0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borlo, psychologue à Lausanne. Je vous remercie de me rejoindre pour un nouvel épisode dans lequel on va parler des signes d'une relation amoureuse de qualité. Donc comment est-ce qu'on va reconnaître une relation amoureuse de qualité alors avant qu'on commence cet épisode, eh bien, je vais vous faire un petit coup de pub parce que c'est bien de reconnaître une relation de qualité, mais c'est encore mieux de la créer et de l'entretenir. Et puis ça tombe bien parce que j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle « Prendre soin de son couple ». Donc c'est une formation qui contient un peu de théorie, mais surtout qui contient beaucoup euh, d'explications et d'exercices pratiques sur comment prendre soin de son couple c'est une formation quand vous la rejoignez après elle est disponible de manière illimitée et puis c'est plein d'exercices que vous pouvez faire en couple pour euh, bah, en apprendre plus sur votre partenaire apprendre à le connaître à connaître ses schémas ses peurs ses envies etc donc c'est pas quelque chose qui est bon pour une thérapie de couple si vous avez besoin d'une thérapie pour régler des problèmes il faut aller voir un thérapeute de couple, mais par contre c'est une très belle formation si vous voulez progresser dans votre relation amoureuse. Donc je vous mettrai toutes les infos pour rejoindre la formation dans euh, les notes du podcast ou de la vidéo YouTube, peu importe où vous la regardez. Et puis ben, vous pourrez rejoindre cette formation euh, si vous avez envie d'améliorer encore plus votre relation. Ceci étant dit, eh bien, pourquoi est-ce qu'on va parler des signes d'une relation amoureuse de qualité eh bien Parce que les relations amoureuses, ben, ça nous occupe beaucoup, euh, que ce soit une relation de couple ou bien des relations sentimentales quand on est célibataire et puis on peut en avoir plusieurs parfois. Enfin, peu importe le mode de relation, c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup, qui peut être source de plein de plaisir et d'épanouissement, mais aussi beaucoup de tristesse et de soucis. Et donc, pour moi, c'est important de savoir reconnaître une relation qui est dysfonctionnelle et également de voir quand on a une belle relation parce que ça veut dire que ça vaut la peine qu'on l'entretienne. Puis, ben, petit rappel, euh, la relation amoureuse, la relation de couple, c'est une des rares choses que l'on choisit à 100% dans notre vie. Alors... Quand on a la chance d'être dans un pays euh, libre où on n'a pas de, de mariage arrangé, on ne nous force pas à épouser quelqu'un, évidemment. Mais quand on a notre propre liberté de choix, eh bien, euh, c'est quelque chose qu'on peut choisir. Et du jour au lendemain, on peut décider que c'est terminé. Alors évidemment, il y a des fois des circonstances de vie qui rendent ça plus compliqué, des engagements en termes d'appartement, de maison, d'enfants, etc. Mais pour moi, c'est important de se rappeler qu'on a le choix et qu'on l'exerce parce qu'on on ne doit pas, c'est mon avis, se contenter du minimum euh, dans notre relation amoureuse vu que c'est quelque chose que l'on peut choisir. Et se rappeler de ça, c'est hyper important, c'est ne te contente pas du minimum dans ta relation, mais tes attentes de manière plus élevée, pas en termes de qu'est-ce qu'il doit m'offrir euh, ou de caractéristiques de mon partenaire, mais de caractéristiques de la relation alors j'aimerais qu'on commence cet épisode en rappelant, selon moi, ce qu'il faut y avoir comme base dans une relation. Pour moi, la base de la base, c'est le respect et la bienveillance. Que ça soit dans le comportement, dans les paroles, dans les projets, enfin dans l'attitude, ça peut être même dans les gestes, il faut qu'il y ait une base de respect et de bienveillance, c'est le socle, c'est les fondations sur lesquelles vous allez construire. S'il n'y a pas ce socle, ça ne sert à rien de vouloir construire une relation, une maison, je, j'utilise cette image, par-dessus parce qu'elle n'aura pas les fondations nécessaires. Et ça, c'est hyper important à s'en rappeler. Alors, ça m'en vient à parler de qu'est-ce qu'il ne doit pas y avoir dans une relation amoureuse. Qu'est-ce qui ne doit surtout pas y avoir Eh bien, dans les choses qu'il ne doit pas y avoir... On pourrait prendre les quatre chevaliers de l'apocalypse, comme les nomme euh, le scientifique Gottman, qui est un expert dans les relations de couple. Ces chevaliers de l'apocalypse, il les appelle comme ça parce que c'est les comportements qui vont tuer un couple petit à petit. C'est le mépris, la critique, la contre-attaque et puis le fait de se retirer dans le silence. Alors, quand euh, il parle de critique, ce n'est pas juste... Euh, je critique euh, voilà, ce, que, ce que tu as fait, euh, la manière dont tu as fait les choses. Ça peut arriver, évidemment, de faire une critique à quelqu'un, mais c'est quand on va critiquer vraiment la personne pour ce qu'elle est, dans comment elle est, puis c'est vraiment une attaque personnelle. C'est quatre choses, euh, si elles sont présentes dans votre couple, si elles pointent le bout de leur nez, alors ce n'est pas forcément un motif de rupture immédiat. Mais par contre, c'est un truc auquel il faut faire très attention parce que si on laisse le mépris, la critique, la contre-attaque, c'est-à-dire toi tu fais ça, ah ouais mais toi c'est comme ça, puis on se renvoie la balle, ou qu'on se renferme petit à petit et on ne répond même plus, ben, ça c'est des choses qui vont tuer le couple. Et donc c'est des indicateurs qu'il faut entreprendre quelque chose pour changer. Alors ça peut être justement ben, une thérapie de couple, pourquoi pas, ou n'importe quoi d'autre, mais il faut réagir. C'est vraiment des signaux d'alerte. Et puis, alors, finalement, les choses qui ne doivent absolument pas être présentes dans une relation de couple, et ça, je suis intransigeant, c'est toute forme de violence. La violence, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans des insultes, des manières de, de parler à la personne, dans le ton de la voix, ça, ou comme des gestes, des menaces, voire ben, des coups, ça ne doit pas être présent dans votre relation il n'y a aucun moment où c'est tolérable. En Suisse, en 2022, il y a eu 19 978 infractions de violences domestiques. Et puis, euh, dans ces quasi 20 000 cas, et ben c'est voilà, des insultes, des, c'est beaucoup ben, des coups. Et puis, alors, on ne succombe pas toujours aux coups. Malheureusement, ça arrive aussi. Et en 2022, il y a eu euh, 16 cas d'homicide sur 25 homicides euh, sur l'année, il y a eu 16 cas qui étaient dus à de la violence domestique. C'est-à-dire que, eh bien, on a plus de chances de se faire tuer dans son salon par son ou sa conjointe que euh, dans la rue par un dangereux criminel. Et ben, dans ces 16 personnes, il y avait euh, 15 femmes, un homme. Donc, euh, ben voilà, il y, y a une grande proportion. Des femmes qui sont touchées par ça euh, dans, en, en ce qui concerne les infractions, c'est 70% de femmes, 30% d'hommes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas banaliser. Qui, Si vous commencez à en discuter, je suis sûr que vous avez plein de gens dans votre entourage qui ont pu être victimes parfois de ce genre de violence. Et c'est vraiment important de ne pas les banaliser. Je vois souvent dans mes consultations des gens qui ont tendance à banaliser ou dire « ah oui, mais ça n'arrive pas souvent ». Euh, en fait c'est pas des choses qui, qu'on doit pouvoir tolérer c'est du on-off et si ça arrive une fois ça ne doit pas arriver une deuxième euh, et il faut vraiment prendre des mesures très 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 importantes pour vraiment faire cesser ça parce que c'est une question ben, parfois de vie ou de mort alors à présent il est temps de parler de quels signes peuvent me démontrer que je suis dans une relation amoureuse de qualité Eh bien Un signe, c'est que la personne fait des projets avec nous. Super bon signe. Quand la personne se projette dans des projets, ça peut être d'enfants, des projets professionnels, des projets de vacances, de voyages, des des projets d'activités qu'on va partager... il peut y avoir des projets de toute envergure, mais ça va être un bon signe quand la personne se projette et pas seulement nous promet des choses, parce que c'est facile de promettre et de faire croire qu'on se projette, mais activement s'implique là-dedans. Corrélé à cela, eh bien, un deuxième signe qu'on est dans une belle relation, eh bien, c'est quand la personne finalement respecte ses engagements et est fiable. Peu importe ce qu'elle nous dit. Ça peut être, euh, si elle nous dit qu'elle va aller chercher le pain en sortant du boulot, alors évidemment, ça peut arriver d'oublier, mais que 9 fois sur 10, on sait que la personne, eh bien, elle va revenir avec du pain. Là, c'est un exemple trivial. Là. Mais c'est en gros de pouvoir savoir qu'on peut compter sur sa partenaire, son partenaire, pour des projets ou euh, peu importe l'envergure de ce que la personne s'engage à faire, de savoir qu'une parole donnée, eh bien on peut compter dessus. Euh, à l'inverse, bah, quelqu'un qui est une girouette, comme on dit, qui va changer d'avis tout le temps, qui nous promet quelque chose qu'elle ne fait pas, eh bien ça, c'est euh, bah, des indicateurs souvent d'insécurité chez l'autre personne ou de problèmes personnels qu'elle doit gérer euh, par elle-même, mais bah, dans une relation, c'est vraiment pas bon signe et puis ça amène beaucoup d'incertitudes et d'anxiété. Un troisième signe qui est vraiment bon signe dans une relation amoureuse, c'est quand le, le ou la partenaire s'implique dans la relation et contribue. Donc ça peut être qu'elle contribue de manière émotionnelle, en nous soutenant, en demandant des nouvelles, en se renseignant. Ça peut être en se rappelant aussi de ce qu'on va faire, de nos défis, de nos projets, etc. Ça peut être contribué par des services rendus, au sein du ménage ou bien avec la belle famille même. Enfin, quand on voit que la personne elle, elle s'implique dans notre vie puis elle cherche à nous rendre la vie meilleure et plus facile, ben ça c'est des très bons signes dans, dans une relation qu'on a un ou une partenaire vraiment de qualité. Quand on parle de soutien émotionnel, eh bien un autre signe qui est vraiment important pour déterminer si une relation est de qualité, eh bien, c'est « est-ce que mon ou ma partenaire arrive à m'écouter sans me juger ?» Ça, c'est quelque chose qui peut créer beaucoup de tensions dans les couples parce que souvent, eh bien, il y a une personne qui cherche à partager quelque chose qui a besoin d'écoute. Et puis, en face, ben, ce n'est pas toujours clair euh, comment on doit réagir. Il y a beaucoup de gens qui partent du coup dans les conseils, qui disent « je vais l'aider à solutionner le problème ». Et ça crée souvent une frustration parce que la personne qui partage, elle a juste envie d'écoute, souvent elle sait ce qu'elle devrait faire, mais pour une raison X ou Y, elle ne le fait pas. Puis, donc ça va être frustrant pour elle. Et puis en face, eh bien, la personne qui donne des solutions, elle va être frustrée parce que soit elle n'a pas la solution, et puis elle va se trouver dans une sensation d'impuissance et puis là c'est très difficile à vivre, soit elle a la solution, elle nous la donne, puis elle voit que l'autre euh, ne va pas utiliser ses solutions, puis du coup ça va être frustrant parce qu'elle va se dire « ouais mais bon, je ne vais pas encore t'écouter parce que ben, je te donne des solutions, je te dis quoi faire, puis tu ne le fais pas ». Donc ça, ça ce n'est pas forcément évident que la personne est habituée à écouter sans juger, donc ça peut être intéressant de le formuler à votre partenaire, de dire vos attentes. Alors, ça peut être, ben, avant de commencer la discussion, de dire, ben, écoute là, j'ai pas besoin de conseils, j'ai juste besoin que tu m'écoutes, que tu me soutiennes, c'est tout ce que je demande. Et puis peut-être qu'à d'autres moments, vous pouvez demander, ben, en fait là, je sais pas quoi faire et j'ai vraiment besoin que de... tu me donnes ton avis, que tu me donnes des conseils. Et puis là, vous facilitez la tâche à l'interlocuteur parce que il sait ou elle sait comment il va falloir réagir. Un autre bon signe dans une relation. Amoureuse, c'est est-ce que la personne avec qui je suis cherche à s'améliorer Que ce soit au niveau euh, job, dans ses loisirs, euh, au niveau personnel, au niveau de la relation. Est-ce que cette personne, eh bien, elle cherche à rendre les choses meilleures, à travailler sur elle-même, à se remettre en question de manière saine Ou bien est-ce qu'elle stagne dans les différents domaines de sa vie Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui cherche à, à progresser, à s'améliorer quand il y a un un problème, quand on fait une remarque, elle ne va pas chercher plus loin, elle va juste se braquer, se fermer. Euh, ça, ça peut être des mauvais signes, mais ben, au contraire, si la personne cherche à se remettre en question et à progresser, ça va être un très bon signe pour la relation, parce que ben, ça va aussi donner confiance pour le futur. Si euh, on rencontre des difficultés, puis on en rencontre toujours, ben, c'est ça qui va être déterminant. C'est est-ce que je suis prêt, dans ces moments-là, à me poser, à chercher des solutions, ou bien est-ce que je vais battre en retraite et puis me renfermer. Encore un autre signe d'une belle relation amoureuse, eh bien, c'est est-ce que la personne avec qui je suis, est-ce qu'elle cherche à me changer ou non Et une belle relation, ben, c'est une relation dans laquelle on est accepté comme on est et où la personne ne cherche pas à nous changer. Alors là, il y a une nuance qui est importante. Ça peut être très positif quand dans une relation on se soutient et on cherche à se tirer vers le haut l'un et l'autre. Mais il y a une différence entre je t'aime comme tu es et je vais t'aider à progresser dans tes objectifs parce que tu as envie euh, de prendre ou de perdre du poids, parce que tu as envie de changer de métier, parce que tu as envie d'améliorer ceci ou cela. C'est très différent de moi je t'impose mes conditions et pour que je puisse t'aimer, t'apprécier, te trouver sexy, eh bien, il faut que tu perdes 5 kilos. Ou bien, il faut que tu changes de métier. Ou il faut que tu gagnes plus, etc. Donc, ça va beaucoup dépendre de est-ce que la personne vous soutient quand vous, vous avez des envies de changement, qu'elle vous accepte et qu'elle vous soutient dans ces envies-là, ou est-ce que la personne, elle cherche à vous modeler comment elle aimerait. Et ça, ben, c'est, c'est un point important à observer euh, parce que c'est une très belle relation si on vous soutient... Mais en vous acceptant euh, là où vous êtes et versus euh, une personne qui cherche à vous modeler à son image, ça, c'est très mauvais signe. Pourquoi c'est mauvais signe ben, Parce que tout d'un coup, ben, même si on arrive à satisfaire les attentes, ben, on rentre dans une anxiété de ne plus les satisfaire. Puis ça veut dire qu'on doit toujours être au top pour la personne et puis que son amour eh bien, est conditionnel à ce genre d'attente-là. Alors évidemment que dans une relation c'est jamais complètement inconditionnel. On a des conditions, hein, par exemple, que la personne me soit fidèle ou qu'elle me soutienne, que, voilà, que, ça, que la relation se passe bien. Il y a des conditions. Mais euh, ça doit être des conditions relationnelles et pas de comment la personne est. Parce que la personne, elle peut prendre 10 kilos, euh, mais toujours être un ou une partenaire incroyable. Et si notre amour il dépend de, du poids sur la balance, c'est très très problématique. Et ça veut dire qu'en fait euh, la relation elle tient, elle est pas sur des bonnes bases quoi. Je prends évidemment l'exemple du poids, du changement corporel parce que c'est quelque chose qui peut amener beaucoup de tension parfois dans certains couples et qui est souvent un, un point de tension. Ou... Donc c'est, c'est pour ça que je prends ce, cet exemple. Ça pourrait, je, je pourrais en prendre plein d'autres. Puis finalement, un dernier signe d'une très belle relation amoureuse, et eh bien c'est quelqu'un qui qui est là quand tu en as besoin. Hein puis qui être rassuré. Ça recoupe peut-être des choses que j'ai reprises précédemment, mais ben, s'il y a quelqu'un sur qui on doit pouvoir compter, c'est la personne avec qui on partage notre vie, c'est notre partenaire. Et donc ça, ben, ce partenaire-là, ou cette partenaire, elle doit nous pouvoir être là et nous le prouver. Et quand la personne, on sait que tout d'un coup, euh, si on a réellement besoin d'elle, eh bien, elle est capable de tout plaquer, d'annuler la journée au boulot, de venir nous soutenir... Eh bien, c'est qu'on est dans une belle relation et que ça vaut la peine de la garder. Voilà, on arrive gentiment au bout de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous permettra d'apprécier, d'avoir de la gratitude dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Peut-être de savoir un peu quoi regarder dans une prochaine relation. Et puis, ben, si vous êtes dans une relation où il y a de la violence, où il y a des choses qui ne sont pas OK, euh, ben, si ça peut vous ouvrir les yeux là-dessus, eh bien, je vous encourage à peut-être réagir. Si vous êtes victime de violence, ben, je vous encourage à en parler autour de vous. Ça peut être à vos proches, à la police, ça peut être euh, à la, la vie. Par exemple, là je parle pour euh, la Suisse, la, la Suisse romande en tout cas. Il euh, y a de l'aide aux victimes de violence qui peut être une aide juridique, qui peut être une aide de protection dans un foyer, euh, si on a besoin de, d'être mis... Euh, en sécurité, ça peut être une aide thérapeutique aussi pour un accompagnement psychologique donc je vous encourage à faire appel à ces ressources là si vous êtes actuellement victime de violence que ça soit verbale physique psychologique Donc, je vous remercie encore pour votre écoute. Comme d'habitude, ce qui m'aide énormément, c'est quand vous vous abonnez sur YouTube ou sur les plateformes de podcast, que vous laissez des évaluations sur ces plateformes-là. C'est vraiment deux secondes que vous prenez, mais ça m'aide énormément. Euh, Vous mettiez vos commentaires, vos retours, ça me touche aussi beaucoup. Et puis, ça me permet de de savoir, en fait, euh, ce que vous en pensez de ces podcasts-là. Donc, merci beaucoup. Je rappelle la formation « Prendre soin de son couple » en lien dans la description du podcast. Si vous voulez avoir des exercices pratiques à faire en couple et puis vous rapprocher de votre partenaire, eh bien, rejoignez ça. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.